0: Bonsoir, vous êtes avec Ethan sur RFL100. C'est l'émission Méli-Mélo, comme chaque lundi, ou presque chaque lundi, pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va être vraiment une mission impossible. Oui, en effet, la mission qui nous est confiée ce soir avec Abdel qui est dans les studios et Sophie qui va, je suis sûr, nous dire plein de choses sur ce sujet. En fait, la mission impossible, c'est de dire est-ce qu'il faut distinguer les œuvres artistiques des artistes et également distinguer l'artiste de l'homme c'est deux distinctions un peu différentes, c'est l'œuvre, l'artiste et l'homme. Donc c'est des questions qui sont très actuelles et ce qui m'a donné l'idée de parler de ça avec vous aujourd'hui, c'est le passage à Tours le 10 juin dernier de Gérard Depardieu qui donnait son récital et à l'entrée il y avait une manifestation importante de personnes qui dénonçaient finalement la tenue même de cette prestation artistique qui rend hommage à Barbara. D'ailleurs, Barbara et Tours a une histoire assez particulière, puisque je ne sais pas si Sophie le sait, mais c'est à Tour qu'elle a donné son dernier récital. C'est toujours de façon émouvante qu'on a dans cette salle du Vinci, des chansons euh, et ces textes de Barbara qui revivent. Le sommaire de cette émission de Mili Mello en ce mois de juin, et puis on commence, ben, je pense que c'est tout à fait normal, avec une chanson de Barbara par Gérard Depardieu.
1: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier loup -froid. Au printemps tu verras je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des dans les rues de Paris. Dis, quand oh, reviendras-tu Dis, au oh, moins le sais. s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en oh, cette fin d'automne. Soudain je m'alanguille, je rêve et je frissonne. Je tente, je chavirai comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle
0: Qu'est-ce que tu en penses, Sophie Est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu Je
2: pense que c'est un peu trop tard pour Gérard Depardieu. Hein?
0: <rire> oui, tu veux dire qu'il est un peu trop vieux, ouais, c'est ça hein? Mais mmh, bon, bien sûr, oui. <rire> Écoute, euh, voilà, ce, ce débat lancé, euh, je rappelle donc euh, la différence entre un artiste qui est un homme et une œuvre qui est euh, évidemment une création. Il y a des avis euh, toujours extrêmement tranchés, il y en a qui essayent d'être nuancés, alors je vais essayer d'en donner un euh, qui m'a paru à moi intéressant, Et puis je te ferai rebondir Sophie. Alors René Char disait dans nos ténèbres, « Il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Le beau est ce qui se définit, ce qui trace le chemin dessiné maladroitement par l'homme vagabond. L'œuvre d'art se caractérise originellement par son apport à ce chemin du beau auxquels elles tente d'apporter dalle et renfoncement. Mais le beau, le bien, le vrai, ces valeurs fondamentales pour les anciens ne sont plus la boussole qu'elles ont pu être pour l'homme. Désormais, la confusion relativiste pousse à ne plus distinguer et, entre autres, laisser l'homme, l'artiste et l'œuvre subir le même sort. Tant d'autres, tant dans leur célébration que dans leur déchéance, le lien devenu confondu entre l'artiste et l'œuvre, procède de la vision de l'art portée par l'homme moderne. Il conçoit l'œuvre comme une finalité avec fin. Pour détourner le propos qu'ancien, il veut que l'œuvre soit en même temps un acte, qu'elle soit expressément conçue comme une arme dans la lutte, comme l'explique Sartre. L'artiste et l'œuvre doivent donc épouser le même dessin, un engagement conduisant à l'indissociabilité entre les deux une indifférenciation, et sont devenus des mêmes. Plus qu'un artisan au programme préétabli, l'artiste est un créateur, inconscient. En dotant l'artiste d'un plan, il est changé en artisan. Même l'artiste, lui, ne sait pas ce que son œuvre sera. Il sait seulement que c'est sa distance avec la réalité qui la fera. Il se trouve désengagé du monde qui le harcèle pour qu'il s'engage. Il doit neutraliser ses attentes pour atteindre l'époque d'Ursel, l'époque le sublime. Cette distanciation qui arrête le défilement des attentes et qui suspend les jugements. Et eh oui, une œuvre d'art suspend à la fois le temps et à la fois les jugements et dépasse bien souvent celui qui l'a créé. Mais l'injonction de la finalité et de sa portée conséquentielle empêche le quant à soi artistique. Elle replace l'artiste dans le monde quand il tente de s'en échapper. L'impératif de fournir une œuvre à un message exige la suspension de l'indisponibilité de son œuvre. Alors, conclut Camus, l'art se trouve réduit à rien, il sert, et servant, il est asservi. Confondre l'œuvre et l'artiste, c'est suivre une conclusion superficielle qui se détache de sa profondeur. L'artiste est un transmetteur non pas d'un message, mais du don de vision qui lui a été octroyé. Considérer l'œuvre comme produit personnalisé de l'artiste, en cela que l'œuvre contient les traits de l'artiste, en tant que comme artiste, c'est ne pas voir que la réelle relation de dépendance est celle qui lie l'artiste à son œuvre, et non l'œuvre à son artiste. Car finalement, comme disait Anna Arendt, à propos de son ami Walter Benjamin, ce ne sont pas les œuvres qui habitent en lui, c'est lui qui habite en elle voilà pour introduire le sujet un petit morceau musical et puis euh, je te donnerai entièrement la parole sophie pour que tu donnes ton point de vue le sang avec Ethan, Sophie et Abdel qui est dans un oui. coin là-bas, qui nous a fait un Petit café au lait, on est bien dans les studios de RFL 100, hein, Sophie, on est, je sais pas, il y a une espèce de tranquillité, de sérénité dans ce studio. Et on fait une émission sur est-ce qu'il faut séparer l'œuvre, l'artiste et l'artiste de, de, de l'homme. La chanson que vous venez d'écouter, juste un petit mot là-dessus, c'est une chanteuse qui s'appelle Césarée. Et ça veut dire envoûtante, ensorcelante. C'est un disque qui vient de sortir. C'est à l'image
2: de sa voix d'ailleurs.
0: C'est magnifique. C'est un très beau disque. Donc Césaré, C-C-Z-E-S-A-R-E. -E. Bon.
2: Je l'ai à ma playlist. Hein.
0: Parfait, super. Bah écoute, continuons un peu notre débat, Sophie. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton point de vue
2: Alors, euh, moi, il a beaucoup évolué. Au début, j'étais très mitigée. Maintenant, je suis plutôt extrême dans mes propos. Je considère que faut pas séparer l'œuvre de l'artiste. J'ai un exemple très précis de pourquoi euh, j'ai cet avis-là. Euh, c'est Picasso. Picasso, c'est un artiste qu'on m'a fait découvrir très jeune, que j'ai beaucoup admiré, dont j'ai apprécié le travail, que j'ai beaucoup étudié. Et on m'a jamais expliqué très clairement Qu'est-ce qu'il y avait derrière les tableaux de ces représentations de femmes Qu'est-ce qu'il y avait comme histoire Qui était le personnage On n'a fait que idéaliser une figure, alors que Picasso, faut le rappeler, c'est un homme que je pèse mes mots en disant qu'il était fou. C'est d'ailleurs pour ça que ses œuvres sont magnifiques. C'est des femmes qui sont torturées dans ces tableaux. Un personnage qui voulait vivre une vie de bohème et qui s'est perdu. Et qui a fait souffrir les, les personnes autour de lui, qui a été manipulateur, pervers narcissique. C'est une figure qu'on m'a fait admirer, alors que aujourd'hui, quand euh, je rencontre des hommes comme ça de, dehors, je, je dois, euh, en tant que femme ou en tant que autre, autre personne, on doit avoir peur. Et je trouve ça fou que euh, on doive. Différencier ces œuvres où il a fait souffrir des femmes de lui et de ce personnage cruel. Et j'ai pas peur de dire même de ces mots-là.
0: Picasso, c'est aussi euh, Guernica. Oui. C'est aussi euh, des tableaux euh, où toi, tu peux peut-être lis de la souffrance, mais euh, qui ont été euh, lus, vus autrement. Et donc, ces œuvres euh, d'art, entre guillemets, toi, tu considères qu'on ne peut absolument pas. Penser qu'elles ont échappé à même euh, sa réalité à lui, à savoir qu'elles ont transcendé son personnage avec euh, ce qui est euh, ce qui peut être défini par l'art. Tu penses que toi ces œuvres n'ont pas une existence propre qui a dépassé euh, largement son créateur. Tu tu crois que ça c'est pas possible Guernica par exemple. Pour prendre cet exemple, ça a été un des tableaux les plus forts pour dénoncer la guerre, dénoncer la souffrance de la guerre, pour dénoncer des choses. Alors est-ce aujourd'hui, et ce qui est disé un peu dans mon introduction, à savoir euh, l'homme à femme et l'homme moderne, considère finalement qu'un artiste a mis toute son âme et que l'œuvre est reliée à l'artiste de telle façon qu'on ne peut pas séparer les deux Or, tous ceux qui réfléchissent sur l'art ne peuvent pas avoir ce point de vue parce que ce point de vue fait que du coup on réduit, on ramène l'art à quelque chose finalement d'extrêmement matériel et voire... On le remet sur terre. Donc la question, euh, question peut-être est-elle euh, résolue si on sépare euh, non pas euh, l'œuvre de l'artiste, mais qu'on ne sépare pas l'artiste de l'homme, mais qu'on considère que l'œuvre en lui-même a, une autre, euh, a une autre, euh, un autre destin est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut commencer à tomber d'accord tous les deux
2: Alors ça, oui, je, je peux être nuancé dans mes propos. Alors Picasso, c'est vraiment particulier, je pense que c'est... Et plus... cette
0: violence que tu as ressentie dans les tableaux, est-ce que tu l'as ressentie Après, c'est des regards subjectifs, après, évidemment. Le sujet est que, comme on le sait maintenant, avec la, la physique quantique et l'art, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait partie nous-mêmes de l'expérience. C'est-à-dire que dans l'art, <rire> on lit nous-mêmes, en fonction de notre vécu, de notre passé, etc., mm -hmm. euh, ce qu'on va voir. Donc, c'est sûr. Est-ce que toi, effectivement, si... Euh, tu vois pas qu'un tableau de Picasso que ça te ramène à cette violence et tout ce que tu as dit historiquement sur lui est tout à fait exact. Euh, c'est vrai que enfin, a... c'est
2: surtout que je m'imagine à la place de ces femmes, il me dit que ma souffrance, elle sera exposée éternellement et admirée par tant de personnes, alors que. Euh... Si mais as un
0: tableau particulier où tu vois de la souffrance de femmes? Parce que tu penses que, parce que il, a, il y a eu beaucoup de, de, de réflexions sur. Il y a eu plusieurs périodes. Dans la période oui. bleue, par exemple, je, moi, j'ai du mal à, à ressentir. Il y a des tableaux où je pourrais être d'accord avec toi. Et cela, peut-être que, effectivement, ils, de, ils doivent peut-être descendre de leur piédestal d'œuvres d'art, puisqu'on a. Mais, mais c'est. Comme ça, là, moi, ce que je connais de Picasso, j'ai du mal à, à suivre ton propos. Euh, ça voilà.
2: peut dépendre des œuvres. Ça, je, peux, je, je, je suis d'accord. Je pense que là, c'est vraiment mon avis personnel. Je regrette qu'on ne m'ait pas expliqué qui était Picasso avant de voir ses œuvres.
0: Je continue dans, dans mes différentes lectures et différents points de vue. Dans la préface du portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wall, tu sais ce, très beau, ce roman, beau ouais, ouais, où lui ne vieillit pas mais son tableau prend toutes ses Et, et, et ce très beau roman, euh, explique que la morale de l'art est ailleurs que celle des hommes. Si celle des hommes est faite de vices et de vertus, celle de l'art est faite du bon ou du mauvais usage de ses vices et de ses vertus. On peut tout à fait lire et apprécier un livre qui parle de sujets immoraux tant qu'il est bien écrit. C'est tout ce qui compte pour juger l'art. Ainsi, on peut condamner l'artiste sans condamner son œuvre, puisque l'un et l'autre se jugent à l'aune de critères complètement différents. Pour Oscar Wilde, il ne faut pas condamner les œuvres selon les intentions de l'artiste. Ceux qui trouvent de laides intentions ont de belles choses sont corrompus sans être séduisants, et c'est une faute. On pourrait donc résumer la position à adopter, on peut séparer l'artiste de l'œuvre pour en profiter tout en condamnant l'artiste. Il est tout à fait possible de condamner un homme sans appliquer ce puritanisme moral à son œuvre, et donc sans la condamner à cause de lui. Cela n'empêche ne, pas de ne pas lui décerner de prix, ni de l'exclure des cercles artistiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, on peut avoir un jugement, évidemment, et qu'il faut en avoir un moral sur des actes et sur l'homme. Spinoza, loin, loin de la bonne conduite ou du, de la conduite bonne, pour, pour, pour parler d'éthique de, de Spinoza, donc loin de cette conduite bonne, on peut condamner cet homme en ayant vis-à-vis d'œuvres qu'il a faites, un jugement qui n'est pas selon le mêmes critères. Moi, j'ai un autre exemple. Céline est un homme abominable dans ses pamphlets. Et bon, est-ce qu'il faut euh, rééditer les pamphlets euh, antisémites de Céline Bon, là... <rire> C'est un autre débat, bon, mais je pense que ces pamphlets-là n'ont même pas de vertus littéraire. Il n'y a, a pas nécessité de leur faire de la publicité, si ce n'est faire de l'apologie de l'antisémitisme. Bon, ça c'est mon point de vue. Mais Voyage au bout de la nuit restera un chef-d'œuvre absolu de littérature. Et ça, moi je ne peux pas dire autre chose. Quand je, je, je lis ce livre... Je me suis retrouvé euh, vraiment emporté par les mots, par les descriptions, par l'ambiance, l'horreur la, de la guerre, parce que ça dénonce aussi des choses. Apprécier et admettre qu'il y a euh, dans certaines œuvres d'art une déconnexion totale des personnes qui les ont créées et du euh, jugement moral qu'on applique à ces personnes-là. Voilà cas, Ça peut être un point de vue du, du coup. Vas-y, à toi. Je,
2: je, juste, euh, en fait, je trouve qu'il y a une perte de légitimité et de. J'ai du mal à croire en des propos. Tu parlais de l'horreur de la guerre qui est décrite par euh, Céline. J'ai du mal à croire sa sincérité et euh, à prendre ses propos euh, et à les, les comprendre si cette personne et n'est pas honnête avec envers elle-même.
0: Après, y a la littérature, dans des phrases, tu as des sensations, qui tu le sais, toi, parce que tu es une lectrice, qui, qui échappe largement, et c'est ce qui dégage dans ses mots, les mots qu'il emploie. Sa sincérité, moi, les mythes je m'en fiche complètement. <rire> je regarde ce que ça me transmet, ce que ça me dit, à moi, euh, qu'il n'ait pas été sincère, et qu'il est qu dérivé. Puis l'être humain, la pâte humaine, quelque chose de très complexe. Ça, c'est vrai euh, Est-ce que à chaque instant de ma vie euh, j'ai été parfait euh, Non, 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 j'ai pas été parfait. Oui, enfin
2: après il y a parfait, parfait, il y a parfait. Euh, tu fais des erreurs qui oui, peuvent sûr. être pardonnées je, et il y a des erreurs pense... qui ne peuvent pas être pardonnées.
0: Non, j'accepte je, 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 ça évidemment. Et euh, je pense que les miennes euh, étaient totalement bénignes. En tout cas, je pense qu'il y a euh, certainement là-dedans à creuser sur ce qu'est l'art, ce que représente réellement l'art. Et pour euh, continuer la discussion, bah, je te propose de justement de parler de Jeanne Balibar <rire> et qui euh, a été interprète de Barbara dans un film. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson qui est un disque qui vient de sortir et, et que je trouve assez sympa. Jean Balibar et ça se termine un peu brutalement encore et encore et je continue à échanger sur l'œuvre et l'artiste alors je me posais la question de savoir si c'était pas aussi une question d'époque de, de contexte est-ce vraiment pertinent de juger avec nos critères de 2023 parfois des choses qui ont été faites dans, dans les siècles derniers je pense par exemple, la relecture de Christophe Colomb, la relecture de tout, toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui sur des personnages, entre guillemets, de notre panthéon euh, historique et qui euh, remettent en cause, à la lumière évidemment, réelle, euh, de jugements d'aujourd'hui avec des critères moraux d'aujourd'hui. Tu penses quoi de ce, ce mouvement-là
2: Le premier exemple qui vient en tête, c'est Napoléon. Oui. Aujourd'hui, je pense que on est assez euh, justement, on est, tu l'as dit, on a des critères particuliers, enfin différents de, de, cette, de ces époques-là. Je pense que, par exemple, dans les livres d'histoire pour ce qui est de Napoléon, on devrait expliquer tout. Oui, il y a des choses bien, le Code civil, mais il y a des choses moins bien, l'esclavage, voire. Pas du tout bien. Pareil pour Colomb. Mais,
0: mais tout à fait, tout à fait. Mais l'idée, euh, et un mot qui revient souvent dans et peut-être un peu trop absent du débat, s'appelle la contextualisation. Contextualiser euh, les, les choses. Est-ce que, par exemple, Autant n'emporte le vent, euh, doit être euh, censuré de passages euh, franchement racistes, euh, ou euh, dire bah c'est écrit à telle époque et à telle époque, et voir que, justement, on a fait tout ce chemin parce que censurer c'est oublier d'où on vient. Et moi, ça, ça, je dois dire que ça, ça me fait un peu peur, en fait.
2: censurer c'est même le pire, parce que c'est cacher la vérité, alors que ça a bel et bien existé, qu'il ne faut pas faire semblant. Par contre, c'est vraiment contextualiser ta raison sur le fait qu'il voilà, faut donner des dates et montrer c'est s'est passé ça à cette époque. Aujourd'hui, on est en 2023, il ne faut plus le refaire. C'est fini.
0: bah ben Oui, bien sûr. Et par exemple... On peut aussi euh, avoir euh, des colloques, des réflexions sur euh, co comment, euh, dans l'époque de Napoléon,
2: le code de l'indigénat
0: euh, était perçu. Parce oui. qu'avant, il n'y avait pas de règle. Alors, comment ce code, qui est une horreur, mais comment finalement, il pouvait à l'époque présenter finalement une espèce de, de codification de quelque chose qui était encore plus sauvage entre guillemets. Contextualisé, contextualiser, ça, je pense qu'on perd l'histoire. On perd, on perd et qui perd son histoire perd son avenir. On perd son histoire si on veut trop réfléchir avec euh, des critères qui sont finalement euh, les nôtres aujourd'hui. Euh, si on relit euh, la Condition humaine dont j'ai parlé dans une émission de Malraux avec son image du communisme, euh, on a un peu peur, hein, mais n'empêche que ça reste, ça reste une référence euh, à la fois dans dans ce que ça peut avoir pics d'aventure et ce, ce grand ce grand bouquin qu'est la Condition humaine. Donc euh, Contextualiser, c'est important. Tu crois, tu crois pas que ça, c'est peut-être ce qui nous manque le plus prendre le temps de la contextualisation, de la complexité des choses et pas y aller à la serpe en disant. Euh...
2: Alors oui, non. Ah. Pour euh, Napoléon, d'accord. Je suis content Colomb... que tu
0: me dises oui, non parce que ça serait.
2: <rire> pour Napoléon, euh, d'accord. Il y a un contexte pour euh, Colomb, pareil. Et là, c'est plus vraiment des artistes Quand on parle d'artistes ah, Bien sûr, bien sûr Mais il y a
0: des films Je regardais les films qui sont faits Bon, je parlais entre de Polanski Justement Ah bah Polanski
2: euh, Là, moi je suis pas du tout d'accord Par exemple
0: Bah Polanski Son œuvre sur euh, le Capitaine Dreyfus Moi j'ai vu le film J'ai passé au-dessus C'est un super film Oui,
2: mais c'est un plaidoyer pour lui-même Et euh, puis Non, non, et non et
0: Je puis... pense qu'il parle pas Enfin moi à, à mon bon sens, il, par, suis sûr. Il, parlait, il, parlait de, il parlait de Dreyfus. Alors si c'est un plaidoyer pour lui-même, effectivement, mais ça c'est une lecture... Euh, ouais, mais son film sur Dreyfus est historiquement vachement bien foutu. Oui, mais le problème... Et, et, être, et le, le, le but du film, si on regarde les films de cow si on regarde dans des cinémathèques, sur les rétrospectives, avec des regards d'aujourd'hui, on, on va pas voir
2: beaucoup de films. Hein, oui, parce mais que le... le prix lui a été donné à lui, et pas à son œuvre. C'est ça toi. le drama en fait Là,
0: là on, est, on est entièrement d'accord ouais. pour, le, pour le coup bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Effectivement il, ne, il faut éviter de récompenser l'artiste Parce qu'on récompense l'homme Mais par contre juger l'œuvre Aux même critères qu'on juge l'homme Ça ça me paraît euh, Ça me paraît pas juste Ça voilà. je
2: comprends ouais, ouais.
0: Tu vois Mais je suis d'accord avec toi il n'aurait pas dû avoir de prix
2: Surtout qu'il ben, y, y a plusieurs personnes Qui ont travaillé sur ce film Elles ont été euh, entre guillemets euh Taché par euh, ce qu'a fait Polanski, alors qu'elles auraient pu, elles, recevoir ce prix.
0: Mais il y a eu des tas d'œuvres d'art et des tas de débats depuis euh, où il y a tel, tel acteur qui a été pris dans une histoire de viol absolument sordide et condamnable et qui euh, finalement entache toute l'œuvre. Et c'est là où je trouve que c'est pas juste. Mmh. Tu vois, c'est pas juste ça. Enfin, on est d'accord. Je pense qu'on manque de nuances, on manque de réflexion. Parce qu'une œuvre d'art, une œuvre cinématographique. Encore une fois, pour faire une rétrospective aujourd'hui de cinéma, qui soit selon les critères, avec des films exempts de tout reproche. Ouais, bon courage. Alors, on a tous des regards différents. Et aujourd'hui, la possibilité, peut-être, la nécessité qu'on devrait avoir, c'est d'éduquer notre regard justement, c'est éduquer notre regard, avoir un regard critique sur ce que l'on voit et sur le lien entre l'œuvre et l'auteur, et entre l'auteur et l'œuvre. Proust soutient que rien ne sert de connaître la biographie des auteurs mais que seule l'œuvre compte. Par cela, on peut se dire que l'analyse d'un film n'est pas nécessairement liée à l'auteur que l'on peut se permettre justement de distinguer l'œuvre de l'auteur. Dans le contexte qui est celui de Polonski, qu'il ait eu envie de faire un film sur le capitaine Dreyfus en s'auto-lui-même identifiant euh, victime, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mal, malgré tout, très honnêtement, l'affaire Dreyfus, ça reste une affaire, euh, mérite qu'on s'y arrête sur euh, ce que ça a comporté euh, de préjugés. D'opinion... Euh, et de
2: pouvoir aussi,
0: de, de contrôle. Ouais, et de pouvoir. Mais on a eu aussi euh, Omar Haddad, on, depuis, on a eu des tas d'injustices flagrantes qui ont été faites, non pas euh, sur les faits, justement, mais sur ce que représentaient les individus qui étaient mis en cause. Omar Haddad, par exemple, évidemment, pouvait être forcément coupable, comme Dreyfus, à qui on reprochait évidemment sa religion dans une armée française du début du XXe siècle, euh, totalement antisémite. Totalement antisémite dans ces cadres, en tout cas. Vaste débat, on n'a pas tout à fait tranché. On a peut-être euh, mis quelques quelques éléments. Je crois que c'était intéressant d'en parler avec toi, en tout cas, et j'espère que bah, nos auditeurs euh, en tireront quelque chose et, et peut-être euh, viendront euh, nous en parler ou, en tout cas, euh, nous faire un retour de ce, qui, ce que nous avons dit. On va continuer euh, notre euh, petite méli mélo avec euh, du blues, parce que, voilà, c'est méli mélo donc on peut passer de Jeanne Balibar à Mighty Mo Rogers et puis, pourquoi du blues bah Parce que le blues, c'est le blues. Oui.
3: I see the ghosts of the past They would always thought they would last Black Americans coming here Freedom that was clear. What can you do?
0: Black Paris Blues, on est toujours sur RFL 100, c'est toujours Méli Mello et on essaye, on a passer une petite demi-heure à vous parler des, de l'artiste, des œuvres et euh, la distinction entre les deux est elle possible et je pense qu'on euh, n'est pas arrivé à une conclusion mais en tout cas on a passé un, un petit chemin sur ce sujet c'est cool la radio hein, c'est cool parce qu'on est là tous les deux là, puis euh, Abdel il est parti euh, faire de la musique euh, de son côté et en même temps on parle à des gens qui sont euh, soit dans leur cuisine, soit dans leur salle de bain, euh, soit ailleurs euh, je préfère même pas imaginer, en tout cas donc, on traverse le miroir, tu sais, c'est comme le Alice. Le quatrième mur. Ouais, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, tu vois, tu vas tu directement tu chez les gens. Et donc, euh, bah écoutez, je vous salue, je vous dis bonsoir, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, vous qui êtes euh, derrière euh, votre radio à nous écouter. Et puis pour, euh, bah écoutez, vous dire quelque chose en plus. Je vais vous passer un autre morceau de chez Did avec Yvan Kassar, il vient de sortir un disque Yvan Kassar est un très grand pianiste il a repris ses chansons avec lui au piano voix et cette chanson c'est on ne dit jamais aux gens on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime Ses
4: parents, ses amis, ses femmes Qu'on affectionne Avec lesquels on dort On dîne, on parle au téléphone Souvent quand nos regards se croisent Y'a qu'un chaleur Mais de là on fait des phrases Trop de pudeur Trop de pudeur On ne dit jamais assez mais assez que sans et sans elle Qui serait dans la sans... sombre.
0: chanson, hein, tu la connaissais
4: Oui, Sophie je la connaissais. Lation,
0: ouais. On va, on va passer à autre chose, là, à savoir le numéro spécial que vous pouvez vous procurer en librairie de Géo, qui parle justement de l'animalité que nous avons en nous, ce que nous partageons avec les animaux. Alors c'est un débat qui a pris évidemment à travers les siècles une autre tournure avec Charles Darwin, qui a montré dans sa théorie de l'évolution notre lien avec le règne animal. Je vais te lire un petit dialogue qui a eu lieu. Est-ce par votre grand-mère ou votre grand-père que vous préférez être apparenté à un singe? C'est ainsi, donc, que démarra en juin 1860 la légendaire joute verbale entre l'évêque anglais Samuel Wilberforce et son compatriote, le paléontologue Thomas Henry Huxley. Joute, également appelée débat d'Oxford. Question à laquelle Huxley répondit en substance qu'il n'éprouvait nulle honte d'avoir un singe comme ancêtre mais qu'il en éprouverait si son ancêtre avait été un religieux, s'occupant de questions scientifiques dont il ne connaissait rien. » Voilà un petit peu ce qui a habité les débats de la fin du XIXe siècle, où évidemment une église que j'appellerais obscurantiste, dans le sens où elle avait une vision de Dieu uniquement liée à l'homme or. Spinoza, qui était d'ailleurs un philosophe bien avant le euh, 19 e siècle, avait défini Dieu lui-même comme l'ensemble de la nature. Donc il y a autant de divin dans une fourmi que dans nous. D'après Spinoza, bien sûr. Mais euh, ça peut être partagé par beaucoup de gens qui croient évidemment au divin. S'il y a du divin, bah, il existe finalement dans toutes les créatures vivantes euh, qui euh, euh, peuplent cette, euh, cette planète. Et donc, euh, la minimalité de l'homme euh, a, et c'est très étonnant d'ailleurs, ressurgi de, 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 de plus en plus fort dans cette euh, début de XXIe siècle, puisque euh, on a euh, ces théories euh, euh, qui font aujourd'hui euh, qui parlent de vivant, qui parlent de bien commun, qui parlent de notre continuité de destin par rapport à ce vivant, que ce soit le règne animal, mais aussi par rapport à l'ensemble de la planète. On voit bien qu'on est lié, on a une communauté de destin. À travers également de l'histoire, à travers aussi des faits scientifiques, parce qu'on a pensé à un moment donné que ce qui faisait le propre de l'homme, c'était par exemple le rire. On s'est aperçu que les animaux riaient. On a pensé également que c'était la notion de plaisir. On a bien vu et observé que des animaux font des choses uniquement par plaisir. Alors après, ça a été le langage. Alors, évidemment, les langages sont différents. On parle, par exemple, les baleines communiquent entre elles. Alors, elles ne communiquent pas avec des mots, elles communiquent des impressions. C'est-à-dire qu'on s'est penché sur le chant des baleines pendant plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Des gens ont cherché à trouver un parallèle entre un alphabet et ses, ses sonorités. Quelqu'un a dit, ah, mais c'est pas des, un alphabet qu'il faut chercher, c'est la façon dont elles expriment des sentiments des impressions de la peur, de la joie, de la douleur ou encore de l'inquiétude ou encore de l'amour. C'est-à-dire que dans ces notes de musique, puisque le chant des baleines c'est quand même très musical, on communique par des impressions. Donc euh, non, euh, l'homme n'est pas le seul être qui est capable de communiquer avec ses semblables. Les animaux communiquent entre eux évidemment. Peu à peu, toutes les frontières qui euh, faisaient que nous étions au sommet d'une Pyramide qui nous permettait finalement de faire souffrir de façon gratuite, sans intérêt particulier, des êtres vivants qui étaient doués de sensibilité, comme ça a été défini il n'y a pas si longtemps que ça. Ces différentes critères-là ben, sont tombés. Et aujourd'hui, je crois que tout ce qui est lié justement. Le spécisme dit justement qu'il y a une différence entre les espèces et l'antispécisme, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les espèces. j'aime pas, pas ce mot antispécisme, mais l'idée, c'est que finalement, les espèces sont reliées dans une communauté de destin et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On continue avec maintenant Manish Boy, qu'on va peut-être un peu écourter parce que c'est un peu long, mais euh, les premières notes, c'est quand même quelque chose de magique, les premières notes de Manish Boy.
5: But now I'm a man Way past 21 I want you to believe me baby
0: Maniche Boy, la version de Muddy Waters, que vous pouvez écouter évidemment, hein, version longue, parce que c'est quand même un, un monument. Et bah, -mélo, on passe un peu Maniche Boy aujourd'hui. Hein Pour finir l'émission, j'avais envie de vous passer euh, finalement euh, ce qui a fait euh, polémique, puisque les manifestants devant. Euh, le Vinci criait, et en plus il chante l'aigle noir, l'aigle noir qui est cette chanson de Barbara, qui a un sens particulier qu va voir qu'on va voir ensemble, c'était pour les manifestants par rapport à ce à quoi Depardieu est accusé, et bon, il est pour l'instant accusé. ...par des plaignantes, enfin, il y en a pas mal quand même, donc euh, on va voir ce que donne le procès et s'il va être condamné. En tout cas, ça paraissait euh, scandaleux pour, pour ces manifestants qui puissent chanter cette chanson. Cette chanson, elle est écrite dans les années 70, euh, ça raconte une métaphore, puisque endormie au bord d'un lac, elle rêve qu'elle est réveillée par un aigle noir. De son bec, il m'a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé... Il m'était revenu. Barbara évoque-t-elle une histoire d'amour, un souvenir douloureux Alors c'est dans des, des mémoires parues après sa mort en 97 qu'elle raconte son enfance dramatique où elle a été persécutée par un père qui aurait abusé d'elle. Alors, post-mortem, évidemment, on établit entre cette chanson-là, euh, aurait un sens psychanalytique, c'est pas Barbara qui le dit, hein, évidemment, c'est ceux qui ont voulu essayer de comprendre les paroles de, de cette chanson, et donc cette tragique histoire personnelle. Elle a été interrogée de nombreuses fois sur euh, le sens des paroles de l'aigle de Et elle, elle disait « ce ne sont pas les paroles qui sont importantes <rire> », disait-elle elle-même. Et elle s'est toujours dérobée à, à donner un sens à ses paroles. D'autres euh, exégètes, euh, d'autres personnes qui lisent ce texte autrement disent que euh, l'artiste euh, qui, qui interprète euh, a voulu aussi donner euh, sa version de triste... Euh, de l'histoire, et en particulier, cette aigle noire représenterait l'emblème du troisième rage, qui est aussi plausible, puisque Barbara était issue d'une famille juive alsacienne, et elle s'était âgée d'une dizaine d'années pendant l'occupation, et évidemment, elle a fui, et elle s'est cachée pendant toute la guerre, et évidemment, ça, ça a marqué également son enfance. Donc, une interprétation psychanalytique d'une enfant abusée par son père, ou une interprétation également historique, de cet aigle noir emblème euh, du troisième Reich et, et de l'abomination la, de la, de et de la terreur. et ben écoutez, pourquoi pas les deux En tout cas, euh, je crois quand même qu'entre euh, le fait euh, de dire qu'un homme est accusé euh, de violence euh, sexiste visiblement et d'avoir euh, outrepassé euh, son pouvoir d'homme qui n'a aucun pouvoir d'ailleurs, mais en tout cas devoir enfreindre le consentement qui doit être sacralisé. Effectivement, il y a peut-être un écart quand même sur l'inceste. Ce que dire cette 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 chanson maintenant bon les gens qui veulent manifester euh, ont, ont tout à fait euh, le droit de prendre ce qui ce qu'ils veulent et, et de dire euh, de dire ce qu'ils veulent je voulais remettre ça euh, en perspective l'aigle noir et on va l'écouter ce texte de de Barbara parce que ce qui est important finalement dans tout ça et dans toute cette polémique euh, sur euh, de par Dieu Barbara etc c'est les textes de Barbara qui sont des magnifiques textes et qui font partie de notre patrimoine et qui quand les écoutent nous élèvent un petit peu
6: Peut-être une nuit Près d'un lac Je m'étais endormi. Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nul pas Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit stementel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur. Yeah, yeah.
0: Chanson d'un groupe, d'une personne, Big Red, qui sera au Grand Kajibi, l'endroit euh, anciennement euh, Grand Kajibi. Je vais donc vous quitter euh, sur ce morceau. Donc allez voir Big Red euh, le 24 juin, euh, 9 allées de la Fauvette sur l'île euh, au Je vous dis la semaine prochaine. C'était Meli Mélo avec Ethan, Sophie et Abdel qui était dans le coin. Merci à vous.
7: le gate, tout te met en next Sans faire de fente tous les le On vient pour tout le Natholic Le sang que les bon ok ici Personne n'a le temps pour là pour Trouve les dans la frénésie. pas la rage de font le